0: Sigue sin aparecer Daniel Bisoño. ¿Qué está pasando? ¿Está en peligro? Además, Sergio Mayer Sergio Mayer va a tundir a Bárbara Mori y lo puede demandar. Gran controversia de Sasha Sokol y el hijo de Luis de Llano, la revictimiza. Por si fuera poco, murió un gran cantante de música mexicana. Laura Zapata, otra vez en enfrentamientos, al igual que que no Elia, que tunde a Ricardo Montaner. Iniciamos. No se debe, no se puede vivir sin amor, porque desconectas el corazón y te acostumbras al dolor. No se debe, no se puede, por el miedo hacer hola para ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, estamos de regreso completamente en vivo y en directo, y nos da muchísimo gusto, mucho placer estar con ustedes, por supuesto, conectados con la información del mundo del espectáculo, es el momento del chisme, es el momento de la información, es el momento de platicar muchas cosas que han pasado y seguirán pasando. Hola, producer Jesús Ibarra Félix, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno,
1: Buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes a todos y todas y todas Gracias por acompañarnos este martes. Bienvenidas, bienvenidos.
0: Oye, mucho, mucho de qué hablar. Este, gracias a todos los que mandaron mensajes durante estos días que no estuvimos. La verdad es que sí planeábamos, y lo expliqué en un video en Instagram, sí planeábamos hacer programa el martes pasado. Eh, lamentablemente se nos complicó y ya no pudimos y ese día les íbamos a decir oigan pues este ya mañana no venimos, vamos de vacaciones y regresamos en unos días no fue que de arrebato, de que, ay, así les botamos las cosas, ¿no? La verdad es que ahí las cosas no se acomodaron para hacer el programa ese martes, y, pero ya el siguiente día no podíamos hacer programa. Pero bueno, explicado ya en mis redes sociales, para los que luego nada más entraban al en canal de YouTube y no encontraban contenido nuevo, pues yo los invito a que, eh, si nos pueden seguir en, en las otras redes sociales, este, tengo dos Instagram, tengo página de Facebook, este perfil de Facebook, grupo de Facebook, Twitter, estoy en todas, las, y en todas las plataformas se anuncia nada más que pues eh, aquí no se puede, pues no se puede anunciar, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos a la información. ¿Dónde andábamos? Pues lo vieron también a través de mis y perfiles. Soy
1: rebelde. Exacto.
0: A través de mis perfiles pudieron ver que eh, subimos imágenes del concierto de RBD en Los Ángeles. Estuvimos en LA durante unos días. Estuvimos de visita por aquella maravillosa ciudad. Enorme ciudad, por cierto. Este Y eh, fuimos al concierto. RBD iba a dar cuatro conciertos. Dieron cuatro conciertos. Y nosotros estuvimos en el segundo que fue el jueves 19 y la pasamos increíble la verdad la pasamos increíble porque y lo, y lo pudieron ver en las imágenes hasta Jesús apareció ahí bailando cosa que nunca aparece ya ven que no le gusta ni siquiera pararse en los conciertos Ah no,
1: pero con Rebelde ya <risa> es otra cosa.
0: Ahí estabas, bailele, que bailele. Y bueno, la gente estaba eh, eufórica. Este, de hecho, hay, está viral que el día siguiente se pelearon dos mujeres, ¿no? Se pelearon dos mujeres que iban con el look de, de RBD. Oye, yo lo que vi, yo pensaría que RBD, por ser un grupo como más fresón, la gente no se alcoholiza, ¿no? Cuando los va a ver. Pero no, sí. Pues por eso fue el pleito, precisamente. Exacto, se pusieron bien jarras, yo a, la, a las dos personas que tenía enseguida también estaban bien jarras y, y el ambiente RBD era muy particular porque cuando ibas llegando cuadras y cuadras que tenías que llegar para, para poder a, eh, tener acceso al estadio, el estadio es enorme, es este, eh, de 22 mil personas la capacidad y era muy, muy particular, ¿no? nosotros nunca habíamos ido a un concierto en Los Ángeles, habíamos ido solo a a lo clásico, Disney, etcétera. Y vas llegando y todo mundo disfrazado, ¿no? Este, con sus corbatas. Oye, ¿había monjas disfrazadas?
1: Yo no entendí, entendí por qué había monjas.
0: Y nos preguntábamos, ¿por qué había monjas disfrazadas? Yo
1: pensé que era un personaje de la telenovela, luego le pregunté a alguien ahí y me dijo, no, no, no. Exacto. Pero entonces estaba llenísimo y el chiste era, estaba hasta
0: la madre. <risa> Literal. este De verdad, fue impresionante. Eh, tuvimos eh, dos lugares extraordinarios. que bueno, verdad. lo vuelvo a
1: agradecer infinitamente. Muchas gracias sí. a la persona que nos dio esos boletos. ¿Te imaginas que te hubieras peleado ahí con los que tenías al lado? <risa> y, claro que no. Y hubiera sido viral y esta persona hubiera dicho, mira, les di boletos para que fueran ahí a agarrarse a moquetazos. Exacto. Es que sí, te estaban como picando las costillas. ¿no? Durante
0: dos horas y media yo tuve una persona que me decía así, así, así. porque Estaba muy borracha. Ajá. Estaba muy borracha la mujer, sí este entonces bueno, <coughs> nuevamente gracias, y ya lo hicimos en lo privado, a quien nos dio esos dos accesos, Qué esa hola. persona lo Qué sabe, persona. sabe que hay un agradecimiento, porque además fue un regalo que, que quiso, quiso darnos, pues te acoplaste porque era de cumpleaños. ¿De en mi cumpleaños fue cuando, cuando Ah, sí, tu cumpleaños, sí, ah, ok Pero dijo, también al produce Eso. Tú también cumples años no, cuando bueno. yo cumplo <ríe> Así que cuando yo, tú cumplas, yo cumplo ¿Y por qué no? Vamos en, en
1: Mira, dice Carolina Olmo: saludos los mejores de la, Las mejores de las vibras Se les quiere, muchas gracias, Caro Saluditos y nos manda un super chat
0: Ahora, el Gracias. concierto está espectacular, el, el concierto está súper coordinado, una producción impresionante de primer nivel, se ve que está todo eh, eh, muy medido, o sea, es una producción que está súper cuidada en todos los detalles. Fíjense que yo difiero mucho de Javier Poza, que dijo que Anaí era la que sobresalía más del grupo y que eh, en los conciertos las otras dos chicas, Dulce María y Maite Perroni, eran como, como las Fíjense que no, yo no vi eso, me pareció un grupo bastante parejo. Ah, ok, sí, es cierto. Me parecieron que, me pareció que estaban como al mismo nivel, con la misma relevancia todo el tiempo, ¿no? No veo a Nahí una, una mujer figurosa, yo no la veo, uh -huh. porque muchas veces sí pasa que son más figurosos algunos y que, ay, quieren ah, llamar no la atención. te acuerdas de
1: Paulina en Tibiriche.
0: Exacto, Paulina es más así, pero, pero a Nahí no. O sea, Joana ahí la veo como súper respetuosa, cariñosa, es la más cariñosa con ellos, ¿no? O sea, se cuidan mucho. Yo estuve viendo, por ejemplo, Dulce María, como tres conceptos pasados, estaba a punto de caerse en el escenario, y Ajá. esta vez Maite la, la cuidaba, la, mm, la agarró de la sí mano. O sea, es una complicación linda.
1: Una y cada uno tiene su momento, ¿no? Cantan sus canciones, mm -hmm. su canción estelar, obviamente. Anaí canta al final, sálvame, pero como que no lució tanto, yo creo que por el problema que trae en el oído, ¿no? Uh -huh. Ponía mucho a cantar al público y no le solía, salía tanto la voz, pero bueno, pues se entiende que la ha pasado mal por ese problema, pero pues, cada
0: quien tenía su, su momento, su momento Sí, su momento, y luego es muy padre cómo los vestuarios que, que tienen son referencias y homenajes a sus mismos personajes, a sus colores que usaban en, en aquella época. Claro. O sea, usan looks de hoy, pero haciendo un homenaje al pasado, la gente estaba muy, muy, muy enardecida. Era muy, era muy impresionante ver gente muy joven, o sea, no estaba realmente la generación RBD, uno puede considerar que es o somos los de 40 para arriba. Pero
1: fíjate que yo escuchaba que decían mi niñez, mi niñez, es que les tocó de niños, ah, pues no sí. de adolescentes, o sea, de niños pues de 8, 9 años y ahorita sí. ya
0: tienen 20, uh -huh. ¿no? 21, Exacto. 22. Por eso se veía tanta gente joven. Pues fue una gozadera. El concierto es espectacular. Los, eh, todos están increíbles. Los cinco están espectaculares. Vimos a Cristian Chávez vestido de, de, de charro rosa. De charro rosa. Este, y, y todo está... A mí me encantó, la verdad. La pasé increíble. Fue una gran gran noche. Y sobre todo irrepetible, ¿eh? Porque quién sabe si hay un reencuentro. Anaí dice que después de esto se va a retirar. Entonces, quién sabe si hay otro... otro reencuentro en unos años como los timiriches o realmente fue el único porque Ay. tardaron 15, ¿eh? tardaron no 15. fue rápido tardaron 15, o B7 tardaron unos cuantos años en regresar RBD, sí se sí, hizo mucho. Pues por radar. eso los llenos
1: totales, ¿no? Yo creo que por eso tanta euforia por verlos.
0: Mira, dice Atenea hablarás sobre el
1: pleito de Claudia contra Poncho y nos manda un super chat, Claudia contra Poncho. Ahorita te comento
0: algo, no estoy tan enterado, pero ahorita te comento algo. Total que bueno, luego el, el fin de semana, el, el sábado, ya estando en Los Ángeles y por qué no, fuimos al concierto de Sin Bandera. Bandera también se presentaba en Los Ángeles ellos en el YouTube Theater y en un este, lugar espectacular, por cierto de la casa, eh, literal, ¿verdad? Está espectacular, está increíble, cuidado, es nuevo está bonito, está, está increíble, está desde padrísimo. que llegas
1: al lago hay un puente ahí para mm -hmm. que lo cruces es está muy padre, súper organizado los estacionamientos, no batallas nada,
0: no muy padre, Bien,
1: padre y
0: luego, este pues un conciertazo, la verdad, yo sé que es soy muy fan de Sin Bandera. Eh, obviamente te cantan todos sus éxitos, pero aparte es un show muy divertido porque Noel... <tose> este, es muy, muy chistoso, diríamos hoy, muy cagado, ¿no? Eh. Es, o sea, es muy, muy chistoso en el escenario. te A pesar de que pueden ser muchas baladas y eso resultaría tedioso, eh, no... Lo hacen muy bien el show, fue una gran velada, también lo compartí. A ver, les explico, por si alguien quiere ver todas esas imágenes en mi Instagram, si ustedes se meten a mi perfil de Instagram, hay muchos iconitos que dicen conciertos, conciertos. Y son todos los conceptos a los que he ido en los últimos tres años. Y ahí pueden ir y checar las imágenes de RBD, las imágenes de Sin Bandera, que son videos muy padres. La verdad, yo sobre todo me gusta tomar esos videos para ustedes, para que ustedes se sientan ahí en el show, ¿no? Uh -huh. este, soy de los que sí me gustaría más disfrutar el concierto y no agarrar el celular, pero sé que también tengo un compromiso con los que me siguen, porque de alguna manera quieren ver eso, ¿no? sí Entonces, bueno, ahí, ahí está lo de Sin Bandera, lo de RBD. Ahora,
1: nos están diciendo todo lo que pasó la semana que no estuvimos, que Juan ah, de vamos. Dios Pantoja le puso el cuerno a Kimberly, dice Abdel. Este. A ver,
0: lo que decía ante Poncho, se refieren a Ponchote, que parece que trae un pleito ahí con Claudia de Icaza Su
1: ex compañera.
0: Su ex compañera. Yo, según lo que entendí, eh, bueno, lo, me lo explicaron más bien. Me dijeron, lo que pasa es que Ponchote estuvo en una entrevista con Inés Moreno y con aquella reportera de primer impacto que te acuerdas que fue la única que así se le puso al tú por tú, al clan Trevi Andrade, ¿no? Uh -huh, sí. Y a los tres los entrevistó y les dijo muchas cosas muy fuertes y fue la única entrevista así como de a quemar ropa, ¿no? Entonces la entrevistan a ella muchos años después para platicar sobre este mismo caso. Y según lo que me explican, Poncho eh, de alguna manera tomó referencia de cosas que Claudia de Casa había dicho en su programa de Internet. Ellos es, es sabido que la salida de Ponchote de, de Historia en Historia se da por un altercado que tienen, por una diferencia de opinión que se convirtió no en un debate, sino ya en una discusión personal. Eso es lo que se sabe, ¿no? Que traspasó la discusión que tuvieron un día por X tema, traspasó al programa. O sea, ellos se pelearon en la vida real y ya no en el programa. Entonces, por eso es que se echan muchas como habladas, bueno, en lo personal, yo este, de, de conocer a los dos, no personalmente a ninguno, pero sí a Poncho lo, lo he tratado y, y bueno, he tenido la, la este, el desagrado de saber quién es Claudia de Icaza y de conocer cómo se dirige Claudia de Icaza y las formas que tiene Claudia de Icaza, que son muy ordinarias y son muy corrientes y muy, eso, ordinaria, este, pues yo lo único que di, digo es que obviamente Poncho pues es un caballero. O sea, Poncho siempre ha demostrado ser un caballero y, y se ve en los programas que cada uno transmite, ¿no? Se ve la vibra, la energía de cada uno, y si el público es lo suficientemente inteligente, sabrá, pues, cuál es el lado correcto. Gracias. Eh, ¿Qué bueno. dicen?
1: Victoria Ramos nos manda un super chat. Muchas gracias, Vicky. ¿De dónde nos, de dónde nos ves? Saluditos, Jessica. Eh, Macías también nos manda Un super chat, tampoco nos puso Mensajito, Muchas oiga esos super chats
0: Supongo que son de, de bienvenida ¿no? De, de que nos extrañaron Había gente que decía, no estoy cocinando Porque yo cocino viéndolos Entonces sí. ahora no cocino
1: Totalmente de acuerdo contigo
0: Dice Mercy, esa señora es una
1: corriente
0: bueno, vamos a empezar, eh, abrimos con una lamentable noticia que se confirmó esta mañana y es la muerte de un gran cantante de música vernácula, un gran intérprete de, de nuestra música ranchera mexicana y estamos hablando de Alberto Ángel El Cuervo que murió a los 73 años de edad, la muerte de este cantante nos sorprendió esta mañana y murió a los 73 años, él fue conocido por participar en el primer festival Loti de la canción, si no me equivoco él cantaba el tema de la dueña uh -huh. de telenovela de Florinda Mesa, producción de Florinda Mesa. Ah, esa del, es la que
1: me recuerda mucho esa telenovela. 95. La entrada, ¿no?
0: Exactamente.
1: Una vez tendremos alas.
0: Eh, Rodrigo de la cadena eh, dice, lamento muchísimo, no, pero la de alguna vez tendremos alas era de Carlos Cuevas la canción
1: y Aquí, la, de... en la dueña
0: era el cuervo. Ah, el cuervo era el de la dueña. Lamento muchísimo, dijo Rodrigo de la cadena, la partida de mi amigo, colega y maestro Alberto Ángel El Cuervo, quien a pesar de la enfermedad nunca dejó de tener el coraje suficiente para mantenerse en activo hasta el último día. Tu maravillosa voz, cultura y conocimiento le dieron luz a México. Él nació en Veracruz el primero de septiembre de 1950 sin embargo el éxito de Alberto Ángel El Cuervo se encaminó principalmente a la música, comenzó eh, en un coro de niños cantores de México eh, estudió y se especializó en música porque podíamos escuchar una voz educada, una voz aterciopelada, muy sí, bonita una voz de, 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 de concurso por eso estaba en el OTI ¿no? eh, estuvo en el Conservatorio Nacional de Música es en la Escuela Superior de Música, en el Taller de Ópera de Bellas Artes, en el Instituto de Música Avanzada, y en su momento, como les digo, participó en ese festival para las nuevas generaciones que no lo ubican tanto. Ese festival era un festival importantísimo, donde los compositores daban sus temas a cantantes este, pues, talentosos, de grandes voces, y pues... Era un, era un concurso, ¿no? Y él estuvo cantando Yo no voy a la guerra de Roberto Cantoral, ¿ok? Este, y dice aquí que no pudieron participar en el Festival Internacional debido a que el tema fue descalificado porque atentaba contra los principios establecidos del reglamento, ya que con, se consideraba en el país sede en España que esta canción era una crítica directa a su gobierno. En ese entonces, el de Francisco Franco. Eh, así que fue descalificado y pues miren, ¿qué podemos hablar de él? Una gran carrera, muchos discos, mucha música, este, literatura porque también este, escribió libros, también fue pintor, este, pintura mural eh, que, que también se puede buscar por ahí. O sea, un artista en toda la extensión de la palabra, eh, Alberto Ángel El Cuervo murió. El día de hoy, a los 73 años de edad, el espectáculo está de luto.
1: Y mira qué curioso, murió el mismo día que otro grande de la música mexicana, Luis Aguilar. Murió ah, mira. Un 24 de octubre de 1997. Ok. El gallo giro.
0: Pues lamentable noticia, ¿no? Siempre hablar de, de que se va un grande, un, un hombre talentoso. Estudioso. Pero qué curioso, dos grandes de la música mueren el mismo día, ¿no? Pues sí. De esas cosas raras, ¿no? Y a, la, a partir del próximo año, las efemérides, pues ahí estarán los dos. Ahí estarán los, los dos. nombres. ¿Qué más dicen nuestros baranduleros? Que yo sé que están contentos porque nosotros también estamos muy contentos de regresar completamente en vivo y estar con ustedes. Eso nos encanta, nos hace
1: flipar. Atenea nos manda cinco dolarotes, dice creo que fue porque Claudia dijo que la Lic Maggi, como quien dice, es una abogaducha y poncho solo eh, defendió a la abogada y eso le molestó a Claudia. Ok. Ok, de,
0: de eso va el tema entonces. ¿no? El Pero la... es que les digo, o sea, ahorita se los acabo de escribir perfectamente, o sea, el, el, mi opinión sobre, sobre ese, ese personaje es ese, ¿no? sobre Claudia de Casa.
1: Exacto. O sea, así la y considero. dice la Dove vine a Tampa a ver a Luismi y canceló. Aquí sigo vacacionando, los extrañé.
0: Oye, eso está horrible. imagínate viajar para un concierto y que te cancelen. Que nos hubiera cancelado Rebelde. ¡Eh! ¡Cállate! cállate, qué hacemos, digo. cállate los no, ojos. No pues con Mickey, pero pues con llorar. Mickey Mouse. <ríe> Muchas gracias, la Dov nos mandó
1: 129 pesos. Selene Silva dice, nos manda 5 dolarotes faldilludos. Cómo los extrañé. No me perdí en ninguna eh, historia del éxito en Insta Producer.
0: Qué guapo. Ay, ¡Ah, es que el Producer está en las fotos de RBD que subí! Ahí apareció, Lo, este, hace su aparición estelar. ¡Ah, okay. <risa> Bueno, sigamos. Oigan, muchas gracias a los que sí, sí vi que muchos se fueron a Instagram, pues, para ver el chisme, a ver dónde andábamos, y allá andábamos, en Los Ángeles. En Los Ángeles. <ríe> Oye, vamos a hablar de este caso que llevamos mucho tiempo tocándolo, pero que eh, desafortunadamente lo hemos venido comentando, lo que, lo que sucede aquí, que fueron muchos años de silencio. Eh, Sacha Sokolde eh, durante muchos años guardó silencio, aun cuando ya estaba consciente de la historia que le había tocado vivir, ¿no? Porque ella ya llevaba mucho tiempo pidiéndole eh, a Luis de ya no ya no hablara de ella, ya no la ya no tocara ese tema, ya no normalizara ese romance, ¿no? Ya parara y él no lo hizo. Entonces, pero ella en privado ya tenía esta conciencia, ¿no? De, 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 de haber vivido una relación, pues sí, de abuso, abuso de poder, no era solo una diferencia de edad, era que ella era muy chica, eh, él era muy grande y además era su jefe, ¿no? El creador de Timbiriche, pero pues esto lo siguen muchos sin entender, obviamente, por tanto tiempo en el que se vio totalmente normal. Y también me parece normal. En, en el sentido no de lo que dice, sino que lo diga él. Y me parece obviamente incorrectas sus declaraciones, pero me parece normal que el hijo de Luis de ya no hable así porque pues él lo educó, ¿no?
1: A Sasha también le parece normal, dice que pues es familia, entonces obviamente van a salir a defender a su padre.
0: Exacto, ¿de qué estamos hablando? Tito de Llano Quillón, la verdad, no más de lo ahora, de lo que lo han mencionado, de que si hizo fraude, ¿te acuerdas que decían ah, que sí. si no? Pero yo no lo conocía. Hijo del productor Luis de Llano aseguró que Sasha Socol está tergiversando la relación que tuvo con su papá. Eh, cabe recordar que desde el 2022 después del Día Internacional de la Mujer, Sasha levantó la voz, desafortunadamente el hijo de Luis de Llano mencionó que ese testimonio es falso, pese a que su propio padre lo expuso en viva voz durante una entrevista con el comunicador Jordi Rosado. El joven mencionó en una entrevista para Imagen Televisión que él nunca percibió que su progenitor haya cometido un delito. Hasta dijo que su papá y Sasha deberían unirse para tener una fundación. Nosotros como familia nos apoyamos y aparte lo platicamos y nos alentamos a crecer, a saber perdonar, a saber amar y saber también que hay situaciones que uno no puede controlar y que por la misma razón debemos dejar que las cosas tomen su auge estamos haciendo culpable a alguien que tienen que demostrar primero que es culpable tenemos que apoyar a las mujeres a la verdad de que no haya abusos pero esto no fue un abuso yo estuve ahí fue otro tipo de relación fue durante una misa en memoria de su madre que tito de ella no se escoció contra la intérprete de Timbiriche, dijo, a ella la queremos y la respetamos. La recuerdo con cariño y mucho cariño porque es compañera de mis primos y mía. Le hicimos una carrera familiarmente. Ah, caray, ahora la hizo también. O sea, ahora resulta, fíjate que a, a, ahorita vamos con lo, la respuesta de Sasha. Esto, esto es lo que dijo este señor, ¿no? Este ya este señor que es hijo de Luis de Llano. Me parece que es? Que, ¿Cuánta atrevidad esto de que le hizo la carrera? O sea, Sasha Sokol es una mujer talentosísima. Como de dónde le hiciste la carrera, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Bueno, se refiere, yo supongo que, cuando, que la descubrió, entre comillas, ¿no? Que la subió, al, la, la, la impulsó en Timbiriche, pero pues ya después ella hizo una gran carrera,
0: ella sola. Pues sí, no, no, no. Y, pero aparte, la familia le hizo una carrera, porque dice familiarmente. Le
1: hicimos la carrera. Ah,
0: caray, bueno. Bueno, Sasha envió contundente mensaje a la familia de Luis de Llano para que la deje de revictimizar, ¿ok? Eh, entonces, a ver, déjame aquí, este, busco exactamente lo que dijo Sasha, que me parece que eh, dice, si la historia no fuera como yo la conté, no hubiera ganado la segunda instancia. Yo entiendo, puesto que mi familia lo ha sufrido también todos estos años, entiendo el dolor de la familia de Luis y me encantaría evitárselos, pero no puedo establecer la verdad y proteger a la familia de Luis al mismo tiempo la ley y yo respetamos sus derechos, ojalá y él hubiera respetado los míos el perdón es un proceso y ayuda mucho a quien lo da para mí es muy importante no tener resentimiento, lo único que busco es esclarecer la verdad y la verdad es la que he contado y que ha sido probada por las leyes eso es lo que dijo Sasha con muchísima razón y con mucha verdad, ¿no? lo que ella está comentando, me parece a mí, porque finalmente las autoridades están encargando de poner esta historia en el sitio correcto, ¿no? Van dos instancias, dos instancias ganadas.
1: Dos instancias, pues ahí sí, ni cómo, ni cómo defenderlo, ni cómo mm -hmm. ayudarle, aunque sea su hijo, que dicen que estuvo en microchips, yo no me acuerdo. Ah, sí, poco. Eran Órale. Me acuerdo de la niña nada más. Y de Jay de la cueva.
0: Y lo que se tiene que entender, y esto es, esto es meramente social, más allá de la farándula, se tiene que entender que entre que las relaciones de adultos con personas que no son adultas no deberían de suceder. Es así de simple. Y que ya si suceden, ya en sí hay abuso. Eso es lo que se tiene que entender.
1: Así es. ¿Qué pasa? Felipe Rubio, muchas gracias por tu super chat, la bienvenidos Así que bueno, que se tomaron unos días de descanso. Muchas gracias, Felipe. Dale, oye que nos decían,
0: ay, son muchas vacaciones. Uy, Chumbel Torres toma dos meses de vacaciones.
1: Adela, bueno, ya no se va tanto, pero antes sí se iba mucho.
0: Pues deja ahí, sí, sí se va, así se pero va, pero deja
1: el changarro. Deja ahí. O sea, joder. se queda maca. Que hoy es el cumpleaños de Adela Noriega, dice Princesita. Ah, muchas felicidades, ah, Noriega. Que era el otro vocalista, dice Ana Gaistardo. Ah, okay. ah, ¿de micro? de microchips. De microchips. Jessica Macías dice: Me la pasé viendo programas de ustedes de hace dos meses y pasando las noticias a mi mamá de los que al éxito subía a Instagram.
0: Ay, muchas gracias, Jessica. Muchas Qué gracias. padre que le compartías a tu dos, mami.
1: Gloria Rose dice: Chicos, los veo en casita porque estoy enfermita. Muchas gracias, mi
0: Glow, por el súper. Recupérate pronto. Mejórate
1: prontísimo.
0: Muchas gracias, de verdad, por cada
1: mensaje. Um, Jos Amor nos manda super chat las ocurrencias de Alexito y el producer en Facebook.
0: Ah, es que nos sacaron este, ¿cómo se llama? Un, un, hicieron un TikTok Ajá. de, es que ya no lo puedo repetir, de Emma de Emma Moda, <risa> Emma Moda, <risa> este, y nos hicieron con, con este, con bien. Ah, sí, lo viste, todo
1: lo que me ponían ahí, de hasta les di al lava like y todo, <risa> y de todas las frases, no,
0: no lo superan,
1: locochonas,
0: oye, vamos a hablar de a, mi vida. del Team Infierno, hablemos del Team Infierno y cómo sigue dando de qué hablar, primero, hubo un zafarrancho ahí bien extraño, con Wendy y Niurka, ¿verdad? Aquí, bueno, para empezar, se juntaron, lo cual fue una sorpresa, porque Niurka en algunos momentos, cuando le, cuando le estallaba la tacha en la casa de los famosos, de, bueno, afuera de la casa... ¿Te acuerdas que la llegó a atacar?
1: Yo creo que lo hacen precisamente para tener un reencuentro o un encuentro y entonces que todo el mundo esté pendiente de, de la reconciliación, digamos.
0: Pues sí, porque no había motivo para que porque, porque
1: las juntas, pero a raíz de que el New York la claro. atacó, entonces ay, ahora las juntas. Y luego
0: como Wendy se lleva muy bien con Emilio. Emilio. Exacto. Que por cierto, Niurka sigue diciendo que no tiene contacto con Juan Osorio, ¿eh? que lo sigue teniendo bloqueado, que uh -huh. está bloqueado de sus redes sociales y no tiene comunicación con Osorio. Después de muchos años de tener como pues, eh, una relación cordial, ¿no? Claro. Pero pues fíjate lo que provocó la casa, ¿no? Pero es que Juan tiene razón, o sea, Niurka siento que si Niurka, vamos a ser honestos, si Niurka no se hubiera metido tanto en el tema siento que a Emilio le hubiera ido mejor porque la gente luego era ay por Niurka no pero también me voy Emilio, Emilio
1: en los últimos semanas sí. se hizo una imagen muy pesada muy pesadito
0: pero le sumas que Niurka venía tirando muchas cosas encima entonces de alguna manera como que la gente dijo ah sí pues ahora para fregarme a la Niurka
1: eh. Al Me friego al
0: niño, ¿no? Y las criaturas, no, las criaturas, no. Y entonces, bueno, total que eh, Miurka, Wendy se reúnen, dan una atropelladísima rueda de prensa, ¿no? Una desorganización absoluta, pero ahí la culpa no la tienen ellas, ni realmente la tienen los reporteros, porque la gente luego se va contra los reporteros. Yo creo que cuando ya hay un tumulto de gente así, es muy complicado si no tienen a alguien que coordine es muy complicado mantener el orden, es, es lógico. Es que se
1: juntaron reporteros con público, no, pidiendo Exacto. selfies, autógrafos y ahí fue. Porque cuando la entrevista pues son los mismos reporteros, no son ni más, y ni se ni conocen
0: menos. y ya entre ellos se llevan. Ya algunos entre ellos, aunque no sean del mismo medio, hasta con las miradas se comunican de ah, pues pásale tu manito.
1: Y entonces ahí la que la que puso orden fue New York a la mamá New. Les decía, a ver, se me van a la, ya sabes a dónde, Ajá. los que no son reporteros. Y ahí sí, como a los tres minutos ya se calmó Se despejó. La cosa, se despejó y entonces ya pudieron entrevistarlas.
0: Mamá New ese día este, le dio una clase, una, una clase express ah, a Wendy, Wendy Guevara de cómo tratar a la prensa. Porque además lo que ella les decía, somos equipo. Cosa que Wendy no tiene claro ahorita, porque Wendy no considera que, al contrario, ella considera superior y que les da de tragar a los reporteros y conductores de espectáculos, ¿no? Entonces, en el caso de, 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 de New York, lo dice, somos equipo, entonces todos calmados, soy yo, o sea, decía, soy yo, Niurka, espérense, o sea, no hay problema, o sea, no, no, nunca hacemos, nunca pasa esto, no, uh -huh. nunca hay un descontrol. El descontrol, efectivamente, fue por culpa de la fanaticada, porque entonces ya se mezclan todos, quieren selfies al mismo tiempo, pero quieren correr, pero quieren, no, quieren algo de ellas. Eh, yo creo que le dio una clase muy, muy, muy buena. Que ojalá que la aproveche. Ojalá, porque como que, mmm, no porque está a ver, Niurka ha estado en momentos muy complicados de su vida. O sea, el, aquel momento del escándalo, de la infidelidad, ¿no? Salir, hablarlo, aclararlo, comentarlo, a mí me parece que habla de una persona muy inteligente, porque en ese momento lo que hizo, este, hizo Niurka fue frenar la historia, que, no, que, se, que la historia se, se volteara en su contra, ¿no? Y no pasó. Eh, pero bueno, se reunieron, lo cual está muy bien. Y, y vamos a ver si dicen que van a sacar, creo que van a sacar canción, ¿no? Que van a sacar una rola. Juntas. Van a sacar petróleo, vas a ver <risas> que
1: van a hacer
0: de todo. Oye, y luego continuando con el Team Infierno, eh, Sergio Mayer va a sacar libro. Ajá. Ya lo habíamos platicado, ¿no?
1: Sí, ahora en noviembre, a principios Ajá. de noviembre, tendremos el gran libro bestseller de
0: <ríe> Sergio <ríe> Mayer. Oye, pues él dice que en ese libro va a hablar de su relación con Bárbara Mori y que parece que no la va a dejar Ana Bárbara Mori que porque va a contar dónde la conoció y dónde la conoció, pues no sabemos porque hasta donde yo sabía, eso se oye como muy escabroso, Sí, se ¿Dónde oye muy, donde la
1: conoció, te imaginas, no sé, un lugar muy oscuro, muy...
0: porque si se maneja la opción de que ella lo pueda demandar, entonces quiere decir que hay a través de la revelación de dónde la conoció, le mancharía su imagen y su nombre, Uy,
1: apenas está reconciliando con su hijo, o se me hace que vio otro
0: mm -hmm. pie. ¿verdad? Porque el hijo este, Sergio Junior, Voy a adora Bárbara. Claro. Siempre está pegado a ella, ¿no? O sea, siempre tú lo acabas de decir, o sea, así son, así son uno, uña y mugre, ¿verdad? Entonces, imagínate que llegue el libro este, a atacar a su mamá, pues sí se va a enojar. Claro. Sí se Obviamente. va a enojar. Y además, yo digo como, como el poeta de el poeta de Juárez, pero qué necesidad, ¿no?
1: Pues es que si no, ¿de quién habla?
0: Pues que hable de él,
1: ¿no? Pues, pues como que no es muy interesante su vida. Va a hablar de lo que le ha hablado toda la vida, de que fue a cantarle al rey de no sé dónde. Y Ándale. De que... Oye, el otro y día estaba un le baja, video pues.
0: viral de, de cuando cantó el aventurero. Okay. Tuvo la osadía el Tatamayer de cantar el aventurero, cuando formaba parte de Garibaldi, sí, claro. y este y sale y canta, y es de, 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 de reírte un poquito, un poquito sí, un sí, poco mándamelo si dónde está y luego los, tick que está, los tiktoks que está haciendo también no sé, como que dices mmm", como que quieren encajar con la chaviza ¿no? es como este, este personaje que dice, yo pues quiero es que
1: fue a los premios
0: Helios, ¿no? ah, ahí fue de falda,
1: de falda. lo viste que Hacia fue de falda en la casa
0: Ajá. Eh, no sé, y esto del libro de, de en contra de Bárbara Mori, o sea, que hay, una, que hay un episodio, un capítulo dentro del libro que se llama Bárbara que Mori. Que también es
1: para defenderse de Anabel Hernández, de los, de, bueno, de los ataques, de las revelaciones que ella ha hecho en ah, sus sí. libros a través de toda su Yo creo que va a ser, historia. ¿Qué,
0: ¿De qué más puede hablar Sergio Mayer? ¿De qué más va a hablar? De
1: Garibaldi, y bueno, Garibaldi dice, de la es la bolita capítulo. que le sube y que le baja, de cómo, mm. la, de cómo se inspiró para cantar esa canción Ajá. y que le saliera tan... Clásico. oye pero
0: entonces el libro ya lo tenía bien preparado antes de meterse a la casa, o sea ya tenía toda una estrategia, claro si va a salir en noviembre pues ya tiene, mucho ya tiempo tenía la es estrategia te fijaste, o sea tenía todo como muy planeado de me voy a comportar así pero luego va a salir y entonces voy a sacar mi libro y pero luego me va a lanzar a una a una, a una cosa a una candidatura, no a un puesto político uh -huh. Este, yo yo siento que lo tiene todo muy ensayado, vamos a ver si le funciona, igual y sí, igual y sí Vamos a ver qué pasa, pero por el momento dice que va a sacar libro y que pues la que no va a quedar muy satisfecha con su libro se llama Bárbara Mori.
1: ¿Crees que ventaneando oculta información de Daniel Bisoño? Dice la encuesta de hoy, más de 2.300 votos, el 95% dice que claro que sí. Que sí ocultan algo, ahorita vamos a esa nota, y el 5% dice que no, que no, que todo está bien, que sí es lo que pasó, que dicen que le quitaron la okay. vesícula a Daniel Bisoño, no, no que está en terapia intensiva. Uh
0: -huh. Ay, 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 vámonos con Laura Zapata. Eh, Laura Zapata vuelve a estar en pleitos, este, qué raro, ¿verdad? Qué raro. Qué raro. A ver, ahora le dio una entrevista a Pati Chapoy. Sí. Y en esa entrevista, Laura Zapata confirma que ya no hay un vínculo, un nexo, una comunicación, un tututú con Talía. Hmm. Nada. Ya nada. no hay nada con Talía. ¿Te acuerdas que primero cortó la relación con las otras hermanas? Que son, Hace muchos ¿qué son años. tres más. Tres. A ver, Federica, son como cinco. Es Ernestina, Federica, Federica y Gabriela. Y son Gabriela. tres, y luego ya Talía y ellas son cinco hermanas. Uh -huh. Este entonces ya había cortado eh, eh, el, el, vínculo. el vínculo, el lazo familiar. Y ahora dice que con Talía, pero fíjate, yo estoy un poquito en desacuerdo con, con, Laura. con la tía Laura Zapata, porque ella dice que la culpa es de Yolanda Andrade. Y yo digo, mm, no sé, Rick. Te voy a decir por qué. Porque siento que es una relación fracturada desde hace muchos años. Porque ella dice, a ver, todo es por culpa de Yolanda, porque Yolanda dijo que yo eh, era una mantenida de Thalía. Y yo a Thalía, dice Laura, le pedí que desmintiera, que la calmara, uh -huh. que la tranquilizara. Porque es su amiga, Thalía y Yolanda. Sí, ¿no? claro. Entonces, dice que a partir de ahí, como no la defendió, pasó esto. Yo digo, mm, pero a ver... Y entonces, ¿dónde cuentan también? Porque esa es la versión de Laura, pero ¿dónde cuenta también la versión el lado de Thalía? ¿A Thalía le debe de gustar que Laura hable tan mal de sus hermanas?
1: Obviamente no.
0: ¿A Thalía le debe de gustar que Laura hable mal de sus padres? De su mamá. De su mamá y de su papá, porque el papá dice cosas horribles. En la entrevista con Patty, eh, Laura se refiere como una persona, un monstruo. O sea, el papá de Talía como un monstruo. Y esa es mi pregunta. Eso también. Eso pues claro que habla. le molesta
1: porque Talía lo veía como su héroe según lo publicado por ella misma en su libro. Cada Ajá. día más fuerte lo veía como, wow, su héroe, un científico uh -huh. muy importante de México. Y pues aparte con ella.
0: Doctor pues, el Doctor Sodi aparte con ella, pues, pues siempre fue un padre muy cariñoso. Sí, porque además acuérdate que cada uno de nosotros aunque seamos del, de, tengamos el mismo papá o la misma mamá, la relación es distinta. Entonces tienes razón,
1: que le hablen, que le toquen a sus padres, a su mamá, hasta a su mamá, Claro. a su papá, a, su, a toda la familia, a sus hermanas.
0: A sus hermanas. A Talía, ella misma, Talía es muy cercana a sus a hermanas. A ella misma también,
1: antes de, de la muerte de la abuelita, de la reconciliación temporal que tuvieron ahí, hablaba muy mal de Talía.
0: Yo no se lo compro. O sea, no compro esta. Puede ser, puede ser, que el, yo, el tema de Yolanda Andrade fue la gota que derramó el vaso. Pero era un vaso muy lleno. Era un vaso que ella misma ha explicado que por la dinámica familiar desde niña, es decir, uh -huh. Laura, en otra casa, viviendo con la abuela, sin convivir con sus hermanas, ahí empieza el problema. O sea, allí, ahí empieza el, 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 el distanciamiento familiar, ya que no crecieron juntas, ¿no? Realmente sí crecieron como medias hermanas. Uh -huh. sí, sí, sí había una división, sí había una separación. Creo que va más por ahí. Yo no me atrevería a decir que fue Yolanda Andrade porque durante tantos años que me ha tocado comentar notas de Laura, entrevistar infinidad de veces en buenos y malos momentos a Laura, yo me acuerdo una vez mmm, cuando salió el libro de Ernestina Sodi, Laura fue a dar al hospital.
1: Del... Pues es que ahí es donde la estaba acusando del de sí. autosecuestro. O
0: sea, estalló. Claro. O sea, emocionalmente estalló. Y saliendo del hospital, tuve esa entrevista, la oportunidad de entrevistarla. Evidentemente estaba muy enojada, muy enojada. Y hablaba muy mal de su mamá y hablaba muy mal de sus hermanas. Entonces, eso te estoy hablando del 2006, no sé, por ahí. Hace muchos años. Entonces, me ha tocado ver a Laura en todo tipo de momentos. La he entrevistado en el Teatro Tranquila, la, la, o sea, sé cómo es Laura y entonces me parece que venir a decir, después de tantos años que yo la he estado viendo y que todo mundo la ha visto, su relación con Talía no terminó por Yolanda Andrade. Creo que terminó por la dinámica familiar, si es que quieren encontrar culpables, pues yo creo que todo empieza por una, relación, una, una decisión de la mamá, que fue separarlas. Desde mi punto de vista, ahí empezó todo, porque entonces ya no crecieron juntas.
1: Pues sí, pero pues el hecho es que están separadas y no creo que, voy, que vuelva a ver, porque ya no hay ningún vínculo que las una. Era la abuelita, ya falleció uh -huh. y ahora pues qué las podría unir.
0: Sí, es lo que dice ella, que era, que dice que no sabe si Talía fue para, se hizo responsable de la abuela, para callarle la boca a Laura y que no estuviera, hablele que hable, hable en los medios. O si le nació. O si le nació, pero eso no lo va a saber ella, porque pues es, esa ya, es una, eso nunca eso va ya a es una cosa que Talía sabrá en su, en su interior, ¿no? O sea, tam, puede, como puede ser la una, como puede ser la otra, ¿no? Pero, pero Laura busca un poco, te voy a ser muy honesto, yo lo que veo es que Laura busca un poco dejar mal a Talía Mal parada, ¿no? Porque si ya la ayudó durante muy, varios años con el dinero de, de todos los gastos de la abuela, compartieron gastos, yo digo que ya con eso debería, así de ella, de tal no hablo nada, pero, pero dar a entender otras cosas me parece que la quiere hacer ver como la villana.
1: Pues sí, porque aparte todo lo hace público. Todo. Pone ánimo, dice es triste porque al final Laura ha sido la hija y hermana rechazada y ella guarda rencor por eso. Pues debe traer traer unas heridas también de la infancia bien fuertes.
0: Ahora, hay una cosa particular, fíjate, que Laura cuando está en los programas, por ejemplo, cuando llega a estar en programas de, de cuando están mujeres o en obras, curiosamente su relación casi siempre se fractura con las mujeres. Ajá. O sea, como que esta relación... Uh -huh. Sin, sin yo ser este psicólogo ni nada, pero me parece que esta relación que ha tenido tan fractura con sus hermanas se puede trasladar hasta lo laboral, porque las ponen en, en, la, en el reality este de las villanas de telenovela y se empieza a pelear de la nada con Aileen Mujica, y vuelve a sacar historias viejas y de resentimiento, y trata como de denostarla y como de hacer menos a, a Aileen.
1: ¿Qué le sacó del pasado?
0: Es que trabajaron juntas en una en una obra la de Celia, el musical ah
1: claro, la, que habló bien poquito
0: y entonces Aileen decía, es que yo me sentía de cierta manera, y Laura nunca es receptiva, o sea, Laura nunca acepta de decir, pues a lo mejor no me porté tan cool, ¿no? A lo mejor no fui tan linda con la persona porque a veces pasa. Los seres sí, humanos, cool, cool, pues cool, que a veces yeah. los seres humanos somos así. A veces estamos bien para recibir amistades nuevas o no. Entonces a lo mejor ella no recibió Ben Mujica, pero pero difícilmente Laura reconocerá públicamente uh -huh. que que esta relación es ríspida por su responsabilidad, porque siempre dice que es porque los demás se sienten inferior. O sea, ella dice que Aileen se sentía inferior y todo A hecho. ella. A ella. Okay. Entonces, el, el, el agarrón ahí en el reality está interesante, pero, pero yo como siempre digo, si una persona te dice, este, este, estás borracho, pues igual y no. Pero si tres ya te lo dijeron, pues vete a dormir, digo yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esta historia de pues Laura Pues la historia Zapata?
1: sin fin de los pleitos de Laura Zapata. Y lo seguiremos viendo y viendo por...
0: Todo. Por los siglos de los siglos, amén.
1: Ah, qué bueno que no está saliendo la encuesta, dice... Selena, que hay que darle a la foto del éxito y se desplegará para votar. Ah, ¿Ah ¿saben qué? Yo ahorita en la mañana
0: vi que, el, que el, el, la aplicación cambió, ¿Ah, sí? hay cambios en la aplicación de YouTube, o sea, entré a, a ver videos y dije, ay, esto era acá, estaba acá arriba y ahora está acá abajo, ah, así, pues, a lo mejor lo
1: de la encuesta es eso, uno de los cambios.
0: Ajá, hicieron varios cambios, hicieron varios ajustes. Bueno, vámonos ahora con el clan Trevi Andrade, que este, pues sigue dando de qué hablar, eh, tanto la serie de Gloria que sigue al aire en la televisión abierta en México, ya a punto, ya en sus últimas semanas ya se, ya se va a acabar y luego está el podcast de María Raquel que también ya se va a acabar Ajá. y por otro lado, en la búsqueda de Sergio Andrade, hoy la revista TV Notas lanza en su portada pues que Sergio Andrade, ya lo, a Sergio ya lo encontraron y dan una serie de, es, una, es un reportaje en TV Notas donde dicen que eh, él efectivamente vive en Mérida que a partir del 2020, cuando Gloria Trevi en unos premios lanza la amenaza de hacer Mérida, justicia ¿dónde
1: antes? México? en ¿Los?
0: Cuernavaca, en Morelos.
1: Y siempre se dijo que tenía una escuela ahí en
0: Cuernavaca. La tenía. Ya se cuenta que entonces eh, estaba en Cuernavaca y de ahí parece que se fue a Mérida. Hay muchas versiones. Hay versiones de que sigue en Cuernavaca ah,
1: okay. y que está tratando... y o sea, viene, ¿no?
0: Ajá. Quizás. Y en Mérida... Pues aprovechó que una de sus dos hijas este, hizo, eh, hizo la carrera de chef. Ajá. Y entonces empezaron a hacer eh, negocios de comidas. Eh, empezaron a hacer negocios, por ejemplo, solamente por aplicaciones, unas hamburguesas. Y luego en otro vendían chilaquiles y no funcionaron los chilaquiles. Entonces tuvieron que vender otra cosa. Anduvieron explorando mucho ese tema. Y o sea, ahora... ¿Y él no trabaja? Eh, pues parece que no. No y las va a mandar, eh, se, va a volver, se va a volver a refugiar un poco en, este, en España, que las manda a estudiar a España, según dice TV Notas, a las dos hijas que tuvo con Sonia, ¿ok? Las va a mandar a estudiar a España. Eh, con Sonia tuvo tres hijos, dos mujeres y un varón, que fue al que regalaron. Se dice que ese varón fue regalado al hermano de Sergio Andrade, este Eduardo, y que es un músico... Eh, exitosísimo en el extranjero o oh, sea mira. que es un, pero no se sabe la identidad o sea no ah, se sabe el nombre, dónde está pero se dice que es un músico muy exitoso en el extranjero el hijo que regaló este, pues le hizo un bien pues le hizo un bien la verdad pero por lo que comentan en, en la revista leí todo el reportaje están diciendo como que Sergio está intentando hacer una vida familiar con Sonia y entonces está tratando de resguardar a sus hijas y de cuidarlas del escándalo. Y que el mayor temor, no temor, pavor que tiene es volver a prisión. Entonces, por eso lo que busca es que no sea localizable. Por eso tal vez no se sabe si es Cuernavaca, si es Mérida, si es España. Donde...
1: Porque también habían dicho que lo habían visto hace poquito en Puerto Vallarta. Hasta Ajá. algunas fotos ahí que alguien que se parecía, no sé si era.
0: Eh, parecía que era fake. Pero no estamos Fake. seguros, porque lleva muchos años sin aparecer públicamente. Eh, ahora, eh, lo que dicen es eso, que tiene este temor de volver a prisión y que entonces por eso está tratando por todos los medios de que no le, no le sigas el rastro. Lo que pasó hace 20 años, que huyó por tantos países que no le, no le hallaban el rastro.
1: Durante 10 meses estuvo escondido uh -huh. hace 20 años.
0: Eh, ¿A poco? ¿10 meses nada más?
1: Si sí fueron como 10 meses.
0: Cuando anduvo en España, Argentina, Ajá. un poco en Chile y este y Brasil y Brasil y Brasil. Bueno, entonces fue más porque de,
1: bueno de lo localizaron en Brasil a que lo trasladaron a, a algo así no recuerdo. Pero según la serie fueron 10 meses.
0: Porque ter, a ver eh, 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 se empiezan a, a ir a otros países cuando termina X. Eh, ¿Tú? Y eso termina Deben en el haber noven, sido en el más, 97. porque obviamente
1: el embarazo de la Trevi, pues nueve meses, pues ahí ya son
0: casi diez. Entonces, sí. Sí, porque el primer escándalo por el que se esconden es por Aline uh -huh. Hernández. O sea, el libro que por cierto acaba de salir en una reedición. ¿Y qué crees que pasó? que okay. Ya cambiaron la portada y quitaron a Gloria y a Sergio. Mm. Sergio estaba en la portada. También en el de... Sí,
1: ¿De cuál estás hablando? De Aline? La Gloria por el
0: infierno. Ah, ese ya no está Gloria Trevi. No, ya la es quitaron. Es una modelo. Exacto. Y entonces, a ver... Ese es el primer escándalo que los hace huir. Y luego, después, cuando ya están huyendo, es Karina Yapor, el tema Karina Yapor. Claro, ¿no? que era menor de edad. Entonces, sí, fue más de 10 meses, según yo. Pero bueno, total que ahora eh, se dice que en el capítulo que sigue de María Raquenel en boca cerrada de su podcast, se comenta que ahí va a abordar el tema que tanto les platiqué yo aquí hace unos, unos, unas semanas, uh -huh. que es este pleito épico que se da entre Gloria Trevi y María Raquenel en la cárcel de Chihuahua, cómo pelean, cómo se gritan cosas, cómo se ofenden, y según lo que dicen, pues María Raquenel lo va a contar en boca cerrada, va a narrar cómo fue esa discusión, en la que ella hacía el principal reclamo de María Raquenel, no era, mira, estoy en la cárcel por estos temas, pues finalmente Gloria no era la responsable, sino... ¿Por qué me quitaste al marido?
1: Que en la serie no se ve tanto, no se ve un pleito Ajá. ahí por un periodicazo. Sí. Que la María boquitas, María boquitas, se anunciaba como la excorista de la TV, uh -huh. pero no es Y hasta por lo fuerte, del niño.
0: Y por lo del niño. De que se le cae una televisión y ella y lo maquilla del golpe.
1: No le dejaba cantar sus canciones.
0: ¿no? Ajá. Pero ahora, según María él van a, va a contar este pleito que, que fue brutal. ¿eh? Es un pleito que dicen que... Épico. O sea, casi, casi golpes, ¿eh? casi casi golpes sí estuvo sí estuvo tremendo y que dicen que María Raquel le, le reclama por qué por qué me quitaste a mi marido y que ella le contesta pues es que no te cansaste de hablar maravillas ¿Por de qué él me
1: lo metiste por los
0: ojos sí porque pues esa era la dinámica del, del de clan una. del culto clan secta o como sea lo que sea y luego por otra parte Gloria Trevi que tiene este problema fiscal pues le pospusieron su audiencia por una cuestión de que hay una huelga uh -huh. en el Poder Judicial y entonces le posponen su este su audiencia. Eh, audiencia. Entonces, esa audiencia donde ella dice que tiene un saldo a favor y no debe nada al fisco, pero otros aseguran que hay una, una investigación de varios años donde estamos hablando de millones y millones y millones. Ahora sí que hay dos versiones, la de Gloria y la de las autoridades. Así van las cosas.
1: Así está el asunto, Cristina. Lo era, nos manda un super chat: 5 dólares, Alexi Producer. Tengo mucho tiempo de seguirlos. Los adoro. Gracias por alegrarme mis tardes. ¡Ale! Gracias por ver. Amor y cariño de vuelta, de ida y vuelta. Y gracias por pues, todo ese tiempo de gracias. vernos de fidelidad y estar aquí.
0: Oigan, vámonos ahora con Noelia. Noelia, Noelia. Que eh, pues declaró. ¿Le
1: pondrían Noelia por la canción de
0: Nino Bravo que se llama Noelia? Yo pienso que sí, oye, es que ¿cuántos no tienen nombres por personajes de telenovela, por canciones? Que ahorita el tem, el nombre más famoso
1: es Wendy. Y Nicola. Y Nicola.
0: Oye, pero Nicola es un nombre, o sea, siento que es muy para, para bullying en México, ¿no? Pues para el, los
1: niños sí, en la escuela. Sí, siento o sea, que en se la escuela está
0: chiste. Lamentablemente sí. O sea, el bullying no está, no está, no está padre y que bueno, que, que hay muchas campañas en contra, pero pues lamentablemente en la, ocurre. En la SECU había uno que se apellidaba Bustos. Mm -hmm. Imagínate cómo ah, le iba. Pues sí. ¿A <ríe> ti te hacían bullying o tú hacías bullying?
1: No, yo no era bulero. <risa> ¿Eh?
0: No, yo no. ¿No te hacían o tú hacías? Ah, no, a
1: mí sí me hacían, pero desde chiquito. Porque Por güerito. Desde chiquillo, como sí. Pues sí, sí, sí. sí pues sí, sí, porque eras distinto. Es que dicen que, el, el, que los güeros la pasamos mejor, no es cierto. Uh -huh. No es cierto. Ajá. Somos minoría.
0: Ay,
1: bueno. Y sí, pues sí te agarran de su cuerpo. Sí, lo, lo
0: que siempre es distinto. Ajá, lo siempre, distinto es lo que... Siempre oh. será lo que, lo que ataquen. Ajá. Por naturaleza. Sí, la naturaleza del humano. Pero bueno. Bueno, vamos con Noelia, quien acusa a Ricardo Montaner de presenciar los abusos que sufrió y de ser un demonio. La cantante acusó eh, a Ricardo de escudarse en el cristianismo para que no se den cuenta que es una mala persona. Eh, cabe recordar que Mamery fue pa, eh, padrastro de Noelia. Y además se convirtió en su manager por algunos años hasta que ella lo acusó de haberla abusado en varias ocasiones. Pese a las situaciones violentas, la mujer dejó claro que Ricardo Montaner nunca hizo nada y hasta supuestamente trató de separarla de su actual esposo. Esto lo dijo en el minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo. Eh, y ella dice, me estaba acordando que la situación más crítica pasó aquí en México, fue aquí la más difícil de ellas, indicó Noelia. Me obliga a ir vestida de cierta manera a un concierto del señor Ricardo Montaner, uh -huh. que es otro demonio más del clan. Se viste de cristiano, pero es una malísima persona. Fue testigo de muchas cosas y no hizo nada. Lo único que sí le agradezco es que le dijo la verdad a Jorge Reynoso y gracias a eso me ayudó. Yo creo que pensaba que si le contaba de los abusos a Jorge, él me iba a dejar, pero no funcionó así. Sentenció Noelia al tachar a Ricardo Montaner. De un
1: demonio. De un demonio.
0: Ah, Ajá. caray. Pues a ver qué responde Ricardo, ¿no? O sea, porque son acusaciones bien delicadas, sobre todo un, a ver, esto sí afecta a la imagen pública de un personaje que se dedica a cantar al amor. O sea, un personaje que, que está relacionado con el romanticismo. Y que
1: también le ha cantado a Dios y que, que también vende su religión, ¿no? El que, sí. cristianismo, eso es lo que más lo más penado.
0: Que ¿no? tiene un reality donde te pintan como una familia bien bonita. Y Tanto es así que es el único reality de familia en Disney. Lo está
1: acusando de pues casi casi de cómplice, ¿no? De que Ajá. sabía lo que estaba pasando con ella y su padrastro y que no decía nada.
0: O sea, las declaraciones de Noelia sí le dan duro a, a la imagen pública. Estaba leyendo en TV Notas que Tenoch Huerta, por ejemplo, no la ve venir, ¿eh? No la ve, o sea. Hace mucho que no sabíamos. Que porque desde que pasó lo de que lo acusaron, ¿te acuerdas? Que Ajá, también lo acusaron sí. varias personas, varias mujeres, desde ahí su imagen sí se ve afectada y no tiene trabajo y, y Porque se hablaba, cosas. cada
1: día se hablaba de algo de él, ¿no? De que ya estaba en Hollywood, de que ya hizo tal película, de que venían otras, de que uh -huh. estaba aquí, de que Netflix, ta, 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 y de repente silencio total. Y
0: por ejemplo, Ricardo Montaner tiene una relación, un vínculo laboral con Disney y ahorita se está manchando su imagen. Y las marcas
1: no preguntan, las marcas no. rompen. Y no perdonan. Ajá.
0: Y no perdonan. O sea, y, y lo sabe una Gloria Trevi. Pregúntale. Y hasta el día de hoy, ¿cuándo la ves en comerciales? Y a
1: Chumel, ¿cuándo lo has vuelto a ver en HBO?
0: Exacto. O sea, ¿cuándo ves a una Gloria en comercial? Pues porque no es la imagen que cualquier marca con la que se quiera relacionar. ¿Te acuerdas que antes anunciaba
1: Lavatrastes y ¿Quién? Gloria Trevi? ¿Gloria? ¿No? ¿Cómo no? cómo no eh, lava, ¿Sí, Jabón para Trastes?
0: No, 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 ah, yo no? no me acuerdo. Ah, este, ¿En los noventas?
1: puso en los noventas. Pues sí, cuando, sí, sí antes, antes, antes del, del escándalo. Escándalo, por ah, supuesto.
0: ¡Órale! No, no
1: sabía. Anunciaba un... Un detergente.
0: ¿Alguien lo recuerda? Díganos no, qué yo lo recuerdo. ¿Pero qué detergente era? No me crees o okay. qué. No, sí, pero ¿qué detergente era?
1: Pues, Ariel, Chacachac, no sé. Pues, tampoco, no, no tengo tanta pues es que información. Mira que, que hacer
0: así al, Mire, fondo, al fondo. Van a
1: decir al fondo. más si lo busco aquí en el YouTube. Eh.
0: A ver, pero ahora, ¿quién se quiere anunciar ¿Quién quiere anunciarse con Gloria Trevi?
1: Gloria Trevi no hace comerciales desde hace... mira. Ah, Gloria Trevi
0: desde que desde que la, desde que que salió el libro de Aline Hernández no es una imagen para, la, para ninguna compañía. Ajá. Entonces es muy, muy grave lo que está pasando con Ricardo Montaner y Noelia, ¿eh?
1: Sí, está Está, pues, está
0: bien fuerte.
1: Pues no recuerdo el nombre y no me sale aquí en YouTube.
0: <risa> A lo mejor en los comentarios los faranduleros tienen una memoria privilegiada.
1: Juro que sí.
0: No, claro. yo te creo, yo como, como Gloria Sergio con los ojos cerrados. Dice
1: los desmayos, mira, qué que ironía que ahora él eh, quiere
0: proteger a sus hijos, obviamente
1: Sergio Andrade. ¿no?
0: Ah, ya, exacto. Qué ironía, qué tienes ironía. toda la razón.
1: Y Cointa Cruz nos manda cinco dolarotes. Muchas gracias. Gracias.
0: Cointa, Oigan, muchas gracias también a los que nos escuchan en podcast a través de Spotify. Aquí está. Este Y muchas gracias también Ah, mira. Acción. Acción. ¿Ya no existe o sí? Creo que no.
1: Era, era acción, ahí está.
0: Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan por podcast, por Facebook. Oye, por cierto, que no, que nos escucha tu, tu, este, tu prima Sheila. Oye,
1: Sheila que nos mandó, bueno, me preguntó ayer sí. qué rollo con, con el programa. Ayer tuvimos comunicación desde, después de muchos años y, uh -huh. y pues sí, me dio mucho gusto. Eh, pues, A través del de las redes nos volvimos a Comunicar y tenía a la Cheyla. duda Si era yo y sí soy ama. sí, sí, soy, soy, sí, soy, dile. sí
0: un, soy Un beso a Sheila Muchas gracias por, por vernos Por escucharnos eh, Siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo la Me mejor. parece una de las mujeres más talentosas de este país La mejor ¿Sí? Una la voz mejor. increíble, impresionante La voz tan
1: bonita que tienes a no, 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 no. Todos Es los impresionante
0: días. y el carisma Y la aparte, belleza además aparte, ¿Por qué? Porque ahora sí que ahí hay ahí, mucho hay, Mucho talento claro buena actriz.
1: También, no, también. ¿verdad? Pues Bueno, lo último que hizo fue lo de la, la fea pero versión Telemundo.
0: Claro.
1: Es Betty Nueva York.
0: Yo también le voy a pedir que yo también quiero ser su primo, que me adopte.
1: No, a ti ¿Y no? ¿Por qué no? A mí no más.
0: ¿Por
1: qué <risa> no? <risa> okay, <risa> Oye, bien.
0: vamos con Bisoño. Malas noticias, ¿verdad? Porque durante lo, el tiempo que no estuvimos, Daniel Bisoño eh, pues fue a dar al hospital buscado por todos los medios de comunicación, él subió el 19 de octubre, ajá. o sea, hace cinco días, subió una serie de tweets es, diciendo que todo estaba bien, que los medios, malditos, desgraciados, tiranos, hijos de la... Ajá, que estaban inventando las cosas. Uh, es, creo que de las que confirmó fue María Luisa Valdés Doria Maguicha. Maguicha. Ella confirmó que, que Daniel estaba efectivamente en un, en un hospital en terapia intensiva. Eh, luego de eso me acuerdo que Gustavo Adolfo salió y dijo que ya se había comunicado con él y le habían dicho que ya no estaba en terapia intensiva uh -huh. pero que tenía un problema de la vesícula y luego en, el, en los tweets de Daniel él decía más o menos palabras más o menos exactas, hablaba de que, de que lo habían operado efectivamente la vesícula pero que además se había, misteriosamente esto se había juntado con sus vacaciones uh -huh misteriosamente.
1: Oye, pero qué incongruentes, ¿no? Cuando se enferma algún famoso ventaneando son los primeros que están afuera del hospital. Cuando se sí. muere alguien son los primeros que están afuera de la funeraria. Y uh -huh. Cuando les toca a ellos, que también son figuras públicas, se
0: enojan con los reportes. Y dicen que son una basura y son vetan. los tiranos y son... Ajá. Y dices, bueno, pero es parte de lo que tú has hecho durante muchos años, Y seis ¿no? nomás. Ajá, este... Eh, y bueno, pues Daniel no ha reaparecido en Ventaneando, no ha estado en Ventaneando todavía. No, este, no sabe, ha si reaparecido hoy, en redes sociales.
1: Hoy, hoy ya está Ventaneando al aire. ¿Cómo? Ya está ahorita Ventaneando. O no?
0: Sí, ya, ya se acabó.
1: ¿Estuvo o no estuvo? Familia? Este,
0: no ha reaparecido, no ha reaparecido, no ha estado en enventaneando, yo creo que no va a estar durante varias semanas más. Eh, dicen que, que Rosario Murrieta eh, estaba moviendo cielo, mar y tierra para que este, no se filtrara la información de, de que Daniel estaba muy Pero mal. pues que tienen miedo? Pues es salud. Pues es que, que, yo digo que es eso, las marcas, otra vez volvemos al tema, a lo mejor las marcas... No, no quieren Pero este, no te van a castigar por estar enfermo. Pues, pero no, no sabemos cuál es la razón de que en Ventaneando escondan esta información, no la sabemos. Pero de que la están escondiendo, pues la están escondiendo, uh -huh. desde el día uno. Pero, pero curiosamente solo esconden cosas de Daniel. O sea, desde hace años escondían sus relaciones sentimentales, sus divorcios, sus cosas. Sí, porque
1: sus... a Pedrito lo canta los cuatro
0: vientos. A Pedrito lo dejan ser libre, ¿no? Pedrito dice lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Este, me acuerdo cuando se operó de la próstata, uh -huh. hasta pusieron imágenes del quirófano, casi casi nos, nos enseñaban la próstata. Cosa, te lo juro. Y con Daniel siempre ha sido todo como manejarlo como un muñequito heterosexual, heteronormado, y, y hacerle una imagen y, y nunca salirse de esa imagen es lo que han pretendido durante muchos años. Entonces creo que por ahí va. Siento que es este afán de seguir manteniendo una imagen que, que ya no se puede mantener porque la imagen de Daniel ya tendría que transformarse, ya es otra persona, ¿no?
1: Uh -huh. Creo yo. bueno Pero bueno, son cosas que... Y la encuesta de hoy dice, ¿crees que ventaneando en Ventaneando ocultan información de Daniel Bisoño? El 94% dice que sí, más de 3,000 300, votos. Espero que hayan podido votar. Yo
0: creo que sí, porque subió mucho en los últimos minutos. Uh -huh. Y el 6% dice que no, que no, que no. Y fíjate, a mí lo que se me hace, por ejemplo, yo veo cómo manejan todo el tema también de Micaela, la, la hija de Daniel, y cómo la meten en el programa todo el tiempo y cómo todo, porque eso no pasaba con los demás, o sea, ya han pasado muchas mamás. Mónica Garza, Aurora Valle, todas ellas han sido mamás, uh -huh. y nunca era esta obsesión, ¿no?, de mostrarnos a sus hijos, en cambio de Daniel hay una obsesión de mostrarnos siempre a Micaela, ¿no?, como de decir, eh, eh, es. Uh -huh. no sé, siento que hay una limpia de imagen ahí muy extraña, pero no más con él, y siento que eso le ha afectado, emocionalmente me parece que a Daniel le ha afectado como generar una falsa expectativa, una expectativa que hoy no se llena, no se cubre, porque ya hay demasiadas imágenes por todos lados. Por ejemplo, Chisme no Like acaba de sacar esas imágenes de Daniel abrazado ahí con su novio, lo cual no tiene nada de malo. Pero, insisto, en ventaneando lo quieren seguir poniendo como heteronormado. Entonces, bueno, eh, ya nos vamos. ¿A dónde? Al chisme. A la verme al chisme. A ver, espérame. Déjame aquí, voy a empezar la transmisión para que no se me mueva. Nada más le van a dar clic. En donde dice reproducir ahora. ¿Te parece? A, a no, ver, no. entonces ahorita, espérate, 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 espérate. Ah, tantito. Okay, okay. Le van a dar en reproducir ahora, les va a aparecer el cuadrito en la pantalla, porque el chisme sigue. Tenemos que hablar de Horacio Pancheri, ¿eh?
1: Ah, sí, de lo que. Pasó tenemos. No estábamos...
0: Sí, tenemos que hablar de Horacio Pancheri, que me parece que lo que sucedió ahí, ¿no? Está tremendo. Sí, esta fue. Esta fu fue. Sí esta fue. Vámonos al siguiente chisme. Nomás le dicen reproducir ahora y regresamos. Hola, hola. Hola, faranduleros. Estamos ya transmitiendo completamente en vivo y en directo.